0: 大家好，欢迎来到粉圆姨的家教人生，我是友姨。因为粉们出去玩的关系，所以这个礼拜由我代班来跟大家分享国际大事。然后今天也只有我一个人，大家有特别开心吗？还是就不想听了呢？好，今天呢我们要聊的事情是纽西兰挺台总理阿尔登成功连任。那他所带领的工党第一次拿下了过半数的政党票。创下了有史以来最好的纪录。这次的大选里面呢，工党以百分之四十九趴的得票率，在一百二十席的国会议员里面赢得了六十四个席次，让新西兰首次不用组成联合政府。那主要的对手党是国家党，这次的得票率只有二十七趴，获得了三十五席，是二零零二年以来最低的一次、嗯。那其他比较小的党。像是纽西兰行动党、和绿党的，还有毛利党，各有一些比较零星的席次。我们的外交部也有去祝贺阿尔登成功连任。那因为其实这位纽西兰总理在表态一些政治立场上，算是比较有台的。那台湾就是蛮看好他胜选这件事情。那其实在这次大选之前，阿尔登总理的选况就还蛮。让人看好的，那到底为什么他会胜选呢？还有阿尔登到底是谁？跟纽西兰的政治体制，就是我们今天要分享的内容。首先要先来跟大家介绍一下纽西兰的政治体制。纽西兰其实是一个议会制的民主国家，它虽然没有正式的成文宪法，但它的政治体是体制其实跟西敏制非常的像。那照惯例而行呢？纽西兰王国的国家元首是伊丽莎白二世，是由英国的女王去支持，就是由英国的君主去兼任的。然后他只这个东西当然只保留象征性的权利。那他会任命由英国的君主去任命总督，作为他在纽西兰国内的代表。那任期一般大概是五年。那责任的话，包括任免总理啊，还有其他内内成员。但是其实，纽西兰的总理才是政府的领导人。那这个职位通常是由议会中的多数党，或是联合政府中最大党派的党魁、党主席去担任。总理的权力非常的大，能统领纽西兰的行政、立法及司法权。然后，首先，总理呢能决定国家元首的人选。刚刚说的国家元首就是总督。因为君主是根据总理的提名才去任命总督，那行政方面是因为首相、总理是政府首脑，所以他可以去决定政府各部长的任命。那立法方面，因为政府作为执政党，所以能控制议会的过半数。那司法方面呢？总督是根据总理提名去任命首席法官。那其余的法官就是按个别政府官员的提名来去委托任命的。好，那大概了解了一下纽西兰的政治体系之后呢，我们就来听听看，我们就来了解看看，到底阿尔登是个什么样的人呢？他现在是纽西兰的总理，然后同时也是纽西兰工党的领导人。除此之外呢，他还是一位母亲，但是很特别的是。他目前是没有跟他的伴侣结婚的。那除了很多人都蛮熟知的政治生涯、总理生涯之外，想要稍微介绍一下我从网络上搜集到的一些个人生活的一些资料，让大家了解说目前是什么样的一个人，他小时候经历了什么事情来，来就是正在领导这样的国家。阿尔登他从小其实是生活在一个摩门教的家庭，大家知道摩门教吗？因为他其实对于教会和就是圣经的理解不太一样，所以被某一些比较传统的基督教教会大肆宣传，然后说他们是邪教啊、异端之类的。但他其实也有蛮庞大的信众这样子。那他的父亲是一个警察。妈妈是在学校餐厅当那种餐饮助理，应该是餐厅阿姨之类的。然后呢，他在学校的时候做的第一份工作是在当地的炸鱼薯条店工作。那后来他就进入了大学，然后去修读政治和公共关系的传播学学士学位这样子。那其实他的姨妈玛丽阿尔登。一直都是工党的长期成员，所以他在一九九九年大选的时候招募了那时候还十几岁的阿尔登，这也算是阿尔登进入工党政治生涯的一个起点。那除此之外呢，蛮值得一提的是，像是宗教方面，因为在西方国家或是就是因为像我们比较就是宗教虽然渗透到我们生活的各处，可是比较不会因为宗教有太大的。政治分歧之类的。那阿尔登呢？刚刚说他从小在一个摩门教的家庭长大。那他二零零五年因为支持 LGBT 同志平权运动而离教。那他在二零一八年也成为第一个参加同志游行的纽西兰总理。那还有很有趣的是，刚刚说她有一个小孩，然后她有男友，但是没有结婚。她是其实是在就是二零一七年十月，她总理就职的前两周，发现自己怀孕了。那时候她非常的开心，然后她是世界史上第二位在任内怀孕的民选国家领导人。第一位的话是已故的巴基斯坦总理，所以其实可见这件事情是非常难得的。然后她其实，在女儿诞生之后，他也放了六周的产假。那期间，他总理大臣的职务就由她的副手代理。对，那目前她跟男友是定婚的状态，但是还没有结婚。好，那到底这样的人是为什么可以胜选这一次的大选呢？上次已经胜选了一次，看现在川普想要连任都没有这么容易了，为什么阿尔登可以做到？他到底做了什么事情？首先，来先跟大家讲，在他的任期内发生了两件轰动全球的大事。相信远在台湾的我们，就算平常不关心政治，其实还是会大概知道。因为像我，其实对纽西兰政治，在做这些资料调查之前，其实真的是不完全不知道。可是这两件事情，我还是知道。第二件事情就是我们大家都正在经历的疫情。那第一件事情呢？就是孔公在阿尔登上任后六个月所经历的，一个澳洲籍的男子在纽西兰的基督城向伊斯兰清真寺发动恐怖主义攻击，然后造成了五十多人的死亡。当时各大杂志媒体都在报道，阿尔登做了一件事，他不想让攻击者出头。攻击者想要轰动全球，他就是不要让他的名字、行动还有不堪的那种白人至上的思想去散扩散到全球，去影响别人。所以各种对方的恶名诉求他都不曝光，他就是聚焦在安抚受难者，然后去处理这件事所造成的伤害为焦点。那除了这个安抚人心的这一套之外，他也马上就是不到一星期内就完成手法。非常有效率的去严禁就是枪支管制，就是私人没有办法、没有理由的就持有枪械，就真的是蛮硬的姿态去跟这样的暴力事件还有恐怖主义，就直接表明他的态度。大家有兴趣的也可以去找找看我刚才提到的他的算是比较有同理心的处理方式，可以去看看他在面对恐攻的时候跟其他的国家领导人表态的发言的不同。就是不一定这些东西全部都是假的。我觉得他他的表态是真的是跟其他人的切入点是很不一样。他没有一直疯狂地去谴责攻击者，就没有把焦点放在这件事上面。他的发言就是对着受害者，然后让他们感觉到国家是真的会陪他们一起去经历这些东西。然后他的发言里，他也很知道要怎么跟别人沟通对话。他会一直说。我们怎么样？我们怎么样？不是说他们、你们之类的。这个当然就是比较虚无的心里面，可是其实，在人经历比较不好的事情的时候也是非常重要的。那也像刚刚讲的，实物面他也是马上做了蛮铁腕的应对，这样子。这件事本身就让他在国内跟国际间赢得非常多的好感。然后呢，到2020年，就是今年，我们就受到新冠肺炎的影响嘛。比起其他西方国家比较不重视，就一开始保持着一种“真没什么”的态度，纽西兰算是比较严格去采取防疫的措施。然后在六月的时候控制的蛮好的，但是虽然八月、九月好像又有一些社区群聚感染，但大多像台湾一样比较多是境外传入这样。那其实它的抗疫流程是工党跟阿尔登引德选战的一大工程。那当时因为群聚感染跟病例数的剧增，纽西兰也是把大学延后到最近才举行，这就是为什么阿尔登这次能成功连任大获全胜的原因。那呃，但值得一提的是。也许很,很多人在网络上啊，有提出一个存疑，就是也许他是一个优秀的将军，他可以带领国家挺过很多危机，但是在和平的时候呢，不知道他能不能解决一些民生问题，就是经济上的问题啊之类的东西，大家对他处理这方面的。呃，手腕跟能力目前还保持着怀疑的态度，因为受到疫情的打击影响，所以然后纽西兰跟台湾一样，算是某方面的锁国措施。那纽西兰其实连续两季经济都已经萎缩蛮多的，是纽西兰十一年以来出现的经济衰退，算很难的现象。那这个势必时间久了，就会有非衍生出非常多的问题。那我们就必须要看看阿尔登在面临这样子的问题的时候会怎么解决。好，今天的节目分享到了尾声，我想跟大家最后就是聊聊说纽西亚兰总理她的这个女性身份跟很特别的母亲身份。刚刚听到就是她是母亲，然后又还没有结婚什么，大家应该觉得非常的惊讶。那。外界当然也是这样，从她怀孕开始，就面对国际间、国内的各个媒体啊，各种公众舆论压力，去质疑她到底有没有能力去同时兼顾这两个角色。但她是她的回应就是，她很直接、正面的直接回：“我不是超人，但我会在每一件事上全力以赴。”他觉得大家对于他的这件事情很有兴趣，很爱讨论，是一件很正常的事情。但他希望未来的有一天，这件事会没有那么稀奇，这是一件正常的事情，然后大家也不再感到惊讶，那时候才是真正的男女平权。下面分享一段他所说过的原文给大家 ：We've been multitasking every single day. The sentiment in that piece suggests that women can only be mother or other. Can I be a prime minister and a mother? Absolutely. Will I have the help to do it? Yes. 我超喜欢她的这段回应，其实就跟刚刚讲的类似，就是我她每天我们每天都在处理很多不同的事情啊，每天都很忙啊，但。他就是大家去问他这件事，其实就是在假设说女生只能做母亲，或是做其他的，没有办法兼顾的意思。那他的回答就是说，他觉得他可以做到，但是他的身边也是会有人帮他，他也不会拒绝别人的帮助，去承认他需要帮助。我觉得这是一件很特别的事情，是很有智慧的一件事情。那在他的其他的采访里面，他也传达出了。类似的观观点跟一些他的理念，像是他觉得每一个选择背后其实都会伴随着罪恶感，但他觉得最不应该的就是每一个女生在选选择某一些事情的，就是他选择去付出在某一件事情，例如说事业好了，好像另一边就相对会被牺牲。他非常的希望他可以去帮女性去除这种罪恶感。我觉得这真的会，就是如果今天有一天我们结婚了，我觉得还是会有各种压力。说如果我们选择了事业，没有办法在家带小孩之类的，我觉得不得不说，还是会有罪恶感，一定会有各方面的压力，不管是外人给你的，还是这整个社会给你的这种感觉。然后他觉得这就是我们需要去努力的事情。希望我们都能在选择了我们想做的事之后呢。能为自己的选择去全心付出，那不论你最后的选择是工作还是家庭或是其他，不需要有任何的罪恶感，好像就是你选了你不该做的是，你选了一个奢侈的梦想之类的。那我觉得很重要的一点也是，他有说，我并不是要假装自己像一个超人，然后也没有要假设自己和所有的女生都站在同样的起点。那他也承认说，我真的很幸运。其实真的很幸运的人，很少人去意识到这件事情。那他也说了，我的他的伴侣其实是一个非常 support 他的人，然后算是帮了他很多的忙，分担了很多事情。那他也扮演了一个角色是家长，而不是保姆。那同时，他其实平常也有非常多的机会可以跟女儿相处。对，那他觉得很多女生其实没有像他这样这么幸运，有这么多的选项。我觉得对于我来说，身为一个女生，她算是就是一个非常好的 role model。对我来说，就我会希望我的职业或者是生涯以后也可以像她一样，我也可以。就是我希望我很坚强，是一个坚强的，就是在事业上发展的很好，很有能力。但同时，我也希望我有办法顾好我的家庭，或是如果未来我有小孩的话。但我也必须承认，就是我觉得他传达的真的是，就是我一直强调非常好的点，就是你可以很坚强，可不代表你在你需要被别人帮助，需要一个人 support 你的时候，你是不能向别人求助的。是可以的，这件事并不违背坚强、聪明、勇敢这个这件事情。就是你可以同时用说，我们都是人，我们不是万能的，也不是完美的。我我可以了解到这样子的一个，算是在我心目中算是还蛮伟大的一个女性领导人，一个 female figure 的时候，对我来说是很幸运的。我知道有人可以做到。那我就会只觉得，我就会觉得未来我也可以成为这样的人，也希望能听到这里的女生也可以有一些启发和感想。不知道你们会不会有跟我一样的感动？那男生也可以，就是如果你觉得这样子的想法你是认同的话，那我们也就是一起可以去打造一个，你总是会有你爱的人吧，或是看看自己的父母亲。我觉得在妈妈那个年代。某方面就是很有才的女生，还是很容易被埋没啊，还是很容易被迫选择牺牲啊。就是我看能不能等到我们四五十岁的时候，是不是这个社会对于女性能更有同理心，或是用一个更平的态度去对待？希望那个时候，像阿尔登这样的人变成一个非常司空见惯的事情。好。那今天主题的分享大概就到这里喽。那因为今天只有我一个人，也不好让大家一直听我在这边讲话，所以呢，电影小时光、私信电影小时光等等的，就先小小暂停一次。那因为我们其实播到现在也差不多十集了，这集是第十一集嘛。那我们其实也有在考虑说，我们稍微做一些方向上的调整，所以可能从下一集开始会有比较不一样的。节目内容，那就大家期待一下喽，拜拜。